0: Worst-Case-Szenario. Aber hey, das ist so so saudum. Also manche Leute brauchen ja Fehlschläge, um dran zu wachsen. Ich persönlich jetzt nicht, also zwingend. Wir wollen ja heute eine Podcast-Folge aufnehmen. Und äh, nach 45 Minuten ist Folgendes passiert. Nein, mein Aufnahmegerät ist aus. Wir raten, weil die Verbindung oh. ist abgebrochen. Jetzt bist da. ist David wieder da. Ja. Ist mich gerade smooth, oder ja. nicht? Ja. Jetzt bist du wieder da? Ich werde die Scheiß nachher <lacht> schneiden müssen. Oh mein Gott. <lacht> Oh Gott, sei Dank, Alter. Boah. Ach, liebe Leute, manchmal ist einfach alles sehr, sehr dumm. Nee, es gibt Tage, die sind einfach sehr, sehr dumm. Es gibt Tage, da ist alles scheißegal. Es gibt Tage, da ist alles einfach sehr, sehr schön. Schön ist zum Beispiel die Weihnachtszeit, die jetzt kommt. Ne? Und Weihnachtszeit ist ja dafür da, damit man sich zum Beispiel, naja, die Liebsten recht nah bei sich hält. So, ne, zum Beispiel die besten Freunde, äh, zum Beispiel die Familie oder... In unserem Fall zum Beispiel das Podcast-Aufnahmegerät. Das liegt nämlich heute wirklich besonders nah vor meiner Nase. Und ähm, ja, das hat einen Grund, David. Vielleicht frage ich dich mal von Köln nach Bali. Ähm, warum ist denn das Podcast-Aufnahmegerät mir heute am nächsten? Ja, also wir
1: haben ja am Freitag, beziehungsweise wir haben jeden Tag im, äh, am Freitag haben wir eine, eine, einen Kalendereintrag, da steht drin Podcastaufnahme. Und unabhängig davon, wo wer jetzt wie sitzt versuchen wir diesen Podcast aufzunehmen. Und am Freitag haben wir zusammengefunden, auf Distanz und haben trotzdem diesen Podcast aufgenommen. Nur hat dein Aufnahmegerät nach Minute 26 oder so gesagt, wisst ihr was, ich glaube ich bin raus. Macht mal alleine weiter. Es ist bestimmt eine Hammer-Diskussion, die ihr macht. Also keine Frage. Es, es hört sich alles ja, gut nix an. nichts gegen Nur euch. nehme es nicht nix auf. Nichts gegen
0: euch, genau. Aber ich mache nicht mit. Ich bin an dieser Stelle, ich steige aus. Das ist wirklich das Worst-Case-Szenario, was einem passieren kann. Uns ist das wirklich noch nicht oft passiert. Vielleicht sogar noch nie. Und also was umso tragischer als dann passiert ist. Das heißt, es ist jetzt eine, es gibt jetzt eine verschollene Folge Dudes. Eine verschollene Folge Dudes, die nie jemand hören wird, weil wir sie selber auch nicht hören werden. Weil sie ist einfach gone. Und deshalb haben wir uns gesagt, okay, wir müssen es nochmal versuchen. Wir haben ja eine gesellschaftliche Pflicht, euch jeden Montag äh, zu bestücken mit dem heißesten Scheiß des Internets. Und deshalb machen wir das und deshalb sind wir heute zurück und drücken jetzt einfach alle gemeinsam die Daumen, dass es heute einfach wenige technische Schwierigkeiten gibt. Also wir starten diese Aufnahme heute vielleicht auch schon zum sechsten Mal, deshalb uh, it's all gonna be absolutely <lacht> great. Und äh, genau deswegen, weil wir uns so dermaßen ins Zeug hängen
1: und äh, diese Podcast-Folgen jeden Montag rocken für euch, würden wir vielleicht euch am Anfang dieser Podcast-Folge eine, eine kleine Bitte aussprechen. Und zwar, wenn ihr diese Podcast-Folge hört und dann offensichtlich ja auch alles gut gegangen ist, dann geht doch bitte mal hin und folgt diesem Kanal. Äh, das würde uns sehr viel bedeuten. Gerne auch so eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ja,
0: ja, auch wenn es euch nicht
1: gefällt. Mach mal,
0: mach mal voll. Auf jeden Fall. Nächstenliebe, weil Weihnachten, ihr wisst, David, apropos Weihnachten, ähm bist du, bist du jetzt drüben, also Bali ist jetzt, ja nicht, sag mal, ist jetzt ja nicht das Weihnachtsresort, muss man ja sagen so. Ist da trotzdem, kommt da Weihnachtsstimmung auf oder ist das, da, ist das da kein Thema?
1: Also wir haben ja gerade hier so ungefähr zwischen 28 und 30 Grad. Ich sitze hier mit Blick auf den Strand. Ich habe einen hochroten Kopf, weil ich einen fetzen Sonnenbrand mir heute eingefangen habe. Und Weihnachtsstimmung ist in der Hinsicht auf jeden Fall jetzt bis jetzt Fehlanzeige, was man so sonst zu Weihnachten kennt, also Schnee, äh, äh, Geschenke, Tannenzweige, ein Glühwein,
0: das ist hier natürlich Fehl am Platz. Du hast in der Tat einen hochroten Kopf, aber nicht nur das, sondern es sieht aus, als wenn sich in dein Sonnenbrand auf deine Augen ein ganz kleiner Affe mit seinem Po auf deine beiden Augen ge äh, gesetzt hat. Hattest du so eine, hast du so eine so eine Speedo-Taucherbrille äh, irgendwie auf, machst du, machst du irgendwie, bist du Rettungsschwimmer? Oder? Scheiße, du hast recht, du hast recht. Ich sehe wirklich aus wie Trump, wie Trump, der
1: frisch aus, aus, seine, aus, seine, aus seiner Tan-Can kommt, aus dem ja. Assi-Toaster, wie man ja sagt. Scheiße. Ja. Nee, ich war heute tatsächlich einfach nur surfen und das Wetter war gut, die Wellen waren auch sehr nice. Ich habe mich ins Wasser geschmissen, habe mich aber vorher mit, mit Sonnencreme eingekleistert, aber es war leider während der, während der Mittagshitze. Und als ich rauskam, dachte ich, mein Gesicht wäre einfach nur von der Anstrengung rot. Und jetzt habe ich mitbekommen, das ist einfach nur ein fetzen Sonnenbrand, den ich richtig schön auf
0: meiner Nasenspitze sitzen habe. Und ich glaube, ich, äh, ich trage den jetzt mit Stil. Ja, das machst du. Das machst du. Also die Augen, es betont deine Augen und das ist ja dein wichtigstes Kapital. Okay, wenn du jetzt nicht so richtig in Weihnachtsstimmung bist, weil Bali, äh, Frage, wenn du jetzt zurückkommst, Brauchst du noch, also Adventskalender oder so, brauchst du noch was? Also muss man noch irgendwas besorgen für dich? Also weil du musst ja dann relativ schnell in Weihnachtsstimmung kommen. Also, du hast ja, du musst die Rampe jetzt ja wirklich, also deine Rampe geht ja wirklich also mit Vollgas, fetzenmäßig mit dem Gesicht in den Weihnachtsbaum. Ja,
1: das stimmt. Reingeschlittert mit, mit dem Schlitten. Äh, bräuchte ich noch irgendwas? Ja, ich glaube, also auf jeden Fall brauche ich noch Geschenke. Hast du schon Geschenke gekauft für deine Liebsten? Oder alles. Für mich?
0: Alles. Ich Nein, ich habe alles. Ich habe so geile Weihnachtsgeschenke dieses Jahr. Es wird, es wird so geil. Ich liebe es, ich bin tatsächlich ein Mensch, ich, an Weihnachten, ich mag es gar nicht so gerne beschenkt zu werden, das ist mir total egal, aber ich liebe es, Sachen zu verschenken. Ich bin tatsächlich ein relativ guter Schenker und das mag ich total gerne, ich bin total froh, dass ich dieses Jahr so viele Ideen hatte, weil es ja immer schwerer wird. Also an Weihnachten ist ja immer so, mhm. also alle sagen einem, ja, ich habe keine Wünsche, ich bin wunschlos glücklich, was erstmal natürlich tendenziell totaler Bullshit ist, weil niemand wunschlos glücklich ist. Ich meine, wir alle wissen, wir alle kennen so drei, vier Sachen, wo wir sagen, das ist, das wäre schon richtig geil, das hätte ich schon gerne. Es kommt Blödsinn zum Beispiel, aber ich hatte gestern zum Beispiel mal so eine, so eine, so eine Oculus ähm, VR, Virtual Reality Brille auf, bei einem guten Freund und das war ja. das war zum Beispiel ziemlich geil. Ist richtig dumm, braucht kein Mensch, aber das fand ich schon ein bisschen geil. Was hast du da gemacht? Also wie kann man sich das vorstellen? Es ist ja,
1: so eine, es ist ja eine Brille zum Aufsetzen, man hat dann zwei Controller in der Hand und kann dann durch die Gegend fuchteln verschiedene Spiele spielen, aber es wird ja auch mit dem Metaverse so ein bisschen kommuniziert, dass man da auch Meetings abhalten kann. Ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, dass du nur ein Spiel
0: gespielt hast. Welches Spiel war es? Mhm, genau, ich habe ein Spiel gespielt. Also das äh, Kernthema war auf jeden Fall nicht, ähm, also war auf, ich betone, es war auf jeden Fall nicht, dass es auch Pornos in virtueller Realität gibt. Das war nicht das Thema, weil dafür habe ich mich nicht interessiert. Mhm. Äh, aber für alle mhm. Leute, die es interessiert, ähm, genau, für alle Leute, die es interessiert, es gibt äh, Pornos in Virtual Reality. Das ist also nicht, dass ich es gesehen hätte. <lacht> <lacht> das, <lacht> Das also das ist wirklich also du kannst du hast diese Brille auf und dann kannst, dann kannst du also kannst dich umgucken. Also ist also ja? als wärst du dabei. Siehst du alles ganz nah. Das ist wirklich also hört sich das, auf jeden Fall erstmal ganz gut an. Nee, war schon ist schon interessant. So und da muss ich sagen, das wäre schon das wäre schon nicht schlecht. Ja, das ist meinst du, das könnte die Zukunft sein? Ich wir haben uns gestern sehr aktiv darüber unterhalten und ähm, ja und nein, also ich bin ja kein Fan davon, direkt bei irgendwas zu sagen, so dass wir werden bald alle äh, rumlaufen und haben alle so Brillen auf und jeder läuft durch die Stadt und sieht nur noch die ganze Welt durch Brillen, das vielleicht nicht, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese Technologie sehr zukunftsorientiert ist. Zum Beispiel, und das ist tatsächlich eine wahre Sache, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in drei Jahren oder vier Jahren ähm, in einem Flugzeug zum Beispiel alle mit so einer Brille aufsitzen und zum Beispiel ihre Filme gucken. Du kannst das, also du kannst dich gestern mit diesem Ding in so einen Kinosaal setzen, das ist komplett irre und du hast dann diese Brille auf, siehst dann halt alles um dich rum. Also du bist in einer du bist in einer Welt. Das hat ja so auch ein bisschen mit hier Mark Zuckerberg Metaverse und so ist ja alles gerade im Kommen und du sitzt dann da in einem Kinosaal und kannst wie in einem Kinosaal einen Film gucken und das ist wirklich, also man muss es mal erlebt haben. Das ist schon crazy und es ist schon ziemlich geil und es funktioniert wirklich sehr, sehr, sehr gut und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass wir alle in ein paar Jahren irgendwie so ein Ding besitzen und zumindest so in der Bahn oder im Flugzeug hat man das halt irgendwie auf, wenn man ungestört sich irgendwas anschauen will, Also es wird auf jeden Fall… Ein bisschen seltsam.
1: Das heißt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in weiter
0: Ferne trotzdem
1: weihnachtliche Stimmung haben möchte, dann könnte ich mir diese Brille aufsetzen und dann habe ich einen virtuellen Weihnachtsbaum hinter mir stehen. Ich habe einen virtuellen Strumpf über meinen nicht vorhandenen Kamin zu Hause und kann mir mein Leben äh, so dekorieren, wie ich es gern haben möchte und gleichzeitig muss ich dann auch nicht frieren.
0: Das ist Auf jeden Fall klingt das erstmal nicht sehr weihnachtlich, auf jeden Fall. Deshalb ähm, bin ich ja heute da. Ich bringe nämlich ja. heute ein
1: bisschen Weihnachtsstimmung. Du hast nämlich einen Weihnachtsbaum hinter dir stehen. Da, du hast schon einen aufgestellt, sehe ich gerade. Das sehen natürlich die Leute gerade nicht, aber ich sehe es und kann auf jeden Fall beschreiben, dass äh, in deiner Wohnung neben den sehr schönen Bildern von äh, Starfotograf
0: Norman Keutgen auch ein Weihnachtsbaum steht. So Zur ist Deko. es. Ähm, er steht er steht hinter mir und ähm, doch, die Leute haben den schon gesehen und zwar im Internet und haben sich darüber auch schon ein bisschen echauffiert, muss ich sagen. Und äh, also zwar äh, habe ich jetzt sehr viel Feedback bekommen, das war ungefähr so, also man versucht sehr höflich durch die Blume zu sagen, was so. oh, du hast schon einen Weihnachtsbaum, bleibt der so oder kommt da noch was? <lacht> also, <lacht> ja, also so der, ich hänge da schon noch was dran. Mir wurde aber gesagt, also ich bin ja jemand, der ist sehr, sehr früh in Weihnachtsstimmung, bei mir pumpt. All I Want for Christmas und vor allem Michael Bublé, der pumpt bei mir schon Anfang November und äh, so ist es auch dieses Jahr und ich habe mich jetzt extra zurückgehalten, diesen Weihnachtsbaum zu schmücken, obwohl ich auch sagen muss, dass, mein, dass meine Schmückkünste, was diesen Tannenbaum angeht, auch sich so ein bisschen im Rahmen halten, das heißt, ich werde da wahrscheinlich so ein paar silberne Kugeln reinhängen, die habe ich mir gekauft und eine Lichterkette okay. and that's it, es ist minimalistisch, ja. aber es ist fürs Feeling und für den Flair ist es mega geil Und ich möchte sagen, weil es den Leuten ja eh aufgefallen ist, es ist ein Plastikbaum, den ich hier stehen habe. Und das ist auch eine interessante, es ist immer so eine es ist eine moralische Frage, die ich finde, die ist sehr schwer zu lösen, weil ich habe diesen Plastikweihnachtsbaum, du weißt ja, wo ich den her habe, ich habe den ja bei uns aus dem Studio, weil wir den mal irgendwann für eine Kooperation gebraucht haben. Und ich dachte mir, hm. bevor ich jetzt hingehe und irgendeinen Baum im Wald fällen lasse, was ich irgendwie auch scheiße fände, nehme ich doch lieber den, den es schon gibt und stelle mir den vielleicht die nächsten 15 Jahre, sage ich jetzt mal ganz blöd, hier in meine Wohnung. Jetzt ist nur die Frage, was ist denn jetzt verwerflicher? Plastik oder ein richtiger Baum? Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also erstmal
1: vielen Dank, dass du natürlich sagst, dass der, dass der Baum aus dem Studio ist. Jetzt weiß ich natürlich, dass er bei uns im Studio fehlt. Ich hoffe, du hast es aus der Inventurliste ausgetragen. Klar, klar. klar, geh ich klar starte aus. Klar, klar. Ähm, ja, Plastik oder nicht Plastik? Also pff, pff, ah, schwierige Frage. Auf der einen Seite finde ich es schwierig, den echten Baum nur für die Weihnachtszeit, aus dem Wald rauszureißen, aus dem Boden. Ich meine, der wird ja auf Plantagen, wie so ein Legehuhn wird er da äh, äh, gezüchtet, nur um dann für die Weihnachtszeit geköpft zu werden. Dann stellst du den Tannenbaum, sagen wir mal sechs Wochen ins Wohnzimmer, schmückst den, er sieht schön aus, er riecht ganz gut
0: und dann wird er halt weggeschmissen. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Er sieht, er sieht, er sieht gut aus und riecht ganz gut, klingt wie so ein Schlager, Schlagersong. Und hier sind sie, David Martin, mit seinem neuen Song. Er sieht gut aus und riecht ganz gut. Bitteschön.
1: <lacht> ja, und danach muss er aber sterben. Also das hat ein wahnsinnig schlechtes Ende für den Baum. Also es ja, ist überhaupt freilich, nicht, ey, auch nicht, Aber überhaupt nicht, das ist die
0: Schlagerwelt. Hier sind wir alle gut drauf. Ja, sicherlich! <lacht> Kind's nein! Gibt's
1: ja, nee, also ich glaube, dass es schön ist für Kinder zum Beispiel, die irgendwie ein ähm, Weihnachtsfest mit der Familie ähm, zelebrieren und wenn das Haus oder die Wohnung oder wie die Leute auch immer wohnen, wenn das dann voll ist und dann hat man eben ähm, viele Leute um diesen Baum rum und viele Leute können den begutachten. Auf der anderen Seite bin ich zum Beispiel in meiner Wohnung in Köln relativ selten, ich habe keinen Kamin, ich habe keine Familie, mit der ich ja äh, schön am Weihnachtsbaum sitzen könnte. Und deswegen werde ich wahrscheinlich auch keinen eigenen Weihnachtsbaum kaufen. Weder real noch plastik. Weil ich finde auch, es ist schwierig, den Plastikweihnachtsbaum zu rechtfertigen, weil es braucht nicht noch mehr Plastik in der Welt. Wir haben schon genügend Schrott. Also da, da ist die Konsumgesellschaft at its peak. Also es ist wirklich am Boomen. Und man könnte die mathematische Rechnung aufstellen, ob ein Plastikbaum, die Herstellung eines Plastikbaums und das Recyclingverfahren, um diesen Plastikbaum wieder aufzuwerten, Irgendwann tatsächlich dann Bäume aus, der, aus dem Wald äh, äh, gut schreibt. Also wie viel Zeit muss ein Plastikbaum im Wohnzimmer verbringen, um einen
0: Weihnachtsbaum <lacht> zu rechtfertigen? Das oh, bin ich gerade wieder Matheunterricht, erste Reihe, Frau Müller, ihr ja, habt was? <lacht> was? Wie ist die Re binomische Formel? Also so Niklas von Leipzig
1: hat 27 Plastikweihnachtsbäume <lacht> wie lang muss er
0: Weihnachten zelebrieren, um einen Nadelwald wieder aufzustocken. Ja, genau. Niklas verliebt sich aus Köln wettet, dass er so blöd ist, dass er sich jedes Jahr aufs Neue einen neuen Plastik-Weihnachtsbaum kauft, weil er nicht wusste, dass er sie mehrere Male verwenden kann, weil er, er, er hat gedacht, die Nadeln ja so irgendwann da fallen ja die ganzen Nadeln ab und dann liegen die in der Wohnung und das will er natürlich nicht. Deshalb kauft er sich jedes Jahr einen frischen.
1: Aber safe gibt es auch irgendwie einen Duft von Rituals bestimmt, der den Nadelwald imitiert. Das heißt, wenn du dir einen Plastikbaum kaufst, dann haust du einfach noch so so eine Duftkerze unten drunter oder so ein kleines Sachet, das ist so ein kleines Pulversäckchen. Muss ja nicht von Rituals sein, ne? kann ja auch von irgendeiner, von DM sein zum Beispiel. Und das verstreut dir dann im, in der Wohnung diesen leicht harzigen Geruch, der dir auch suggeriert, boy, it's gonna be a massive disappointment again.
0: <lacht> ja. ja, Bruno Banani Nadelwald, Ihr geht's in der Arschabteilung ja. vom DM. Nagelwald ist der Sexduft. Ja, genau, richtig. Ich habe gestern interessanterweise mit Edwin und Conny über dieses Thema gesprochen und äh, wir haben uns auch darüber ausgetauscht, was denn wohl jetzt die bessere und umweltschonendere äh, Variante wäre. Und da kam Conny tatsächlich mit was komplett anderem um die Ecke, das fand ich ganz interessant. Sagt dir der Keihnachtsbaum was? Kennst du das Konzept? Nee. Also es ist nämlich, ähm, das ist jetzt wohl ein recht angesagtes Ding oder im Kommen oder wird gerade entdeckt, weil es nämlich versucht, genau dieses Problem zu lösen, der Keihnachtsbaum ist die umweltschonende Variante vom Weihnachtsbaum. Und zwar bekommst du da geliefert, ein, ein, das ist ein Stamm mit Löchern drin. Und da bekommst du tatsächlich direkt frisch abgeschnittene Zweige mitgeliefert, die du dann im Prinzip in diesen Stamm reinsteckst. Und das sind Zweige, die eh Bäumen abgeschnitten mhm. werden müssten, wieder nachwachsen, wieder nachkommen. Und für jeden Weihnachtsbaum, für jeden den du kaufst, wird auch wiederum ein neuer Nadelbaum gepflanzt. Also das ist eine, eine Rundumlösung für nachhaltige Weihnachtsbäume. Das ist eine ganz gute Idee, das finde ich ganz gut. Aber meine Idee wäre
1: vielleicht auch noch, wenn man eben jetzt keinen Baum aufstellen wollen würde, man fährt zu so einem Baumverkäufer, die ja meistens irgendwie bei uns in Ingolstadt sind, die immer der Fred hat auf dem Acker wieder zehn Bam stehen, Nordmann Nordmantanne, und dann gehst du in eine Viere und dann sagst du zum Schmierwaschelfred, du, ich brauche ein, eine Nordmann-Tanne, machst 2,50 Meter, dann holt der Schmierwaschelfred, holt so einen Holzstock raus, holt den da hin, dann macht er mit einem Bleistift so einen Strich drauf und sagt, ja, das sind jetzt 60 Euro, gell. sagst, ja, packen wir zusammen, gell?
0: Was kostet ein Weihnachtsbaum? Was, was kostet das? Jetzt mal für real, was kostet ein Weihnachtsbaum? Ja,
1: also die werden ja in Meterpreise gerechnet. Also ein Meter Weihnachtsbaum kostet dann so und so viel. Ich würde mal schätzen, dass ein Meter so 20 Euro kostet, würde ich schätzen. Aber auch das finde ich schon viel Geld für, 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 einen, für einen toten Baum nach sechs Wochen. Deswegen meine meine These, meine Idee, geh zum Fred Forstnaus, kaufst keinen Baum, sondern du fragst ihn einfach ganz freundlich, ob du etwas... Äh, Schnittmaterial haben kannst. Also bei jedem Baum kommen natürlich auch dann ein paar Zweige zusammen und dann holst du dir die Zweige, die am Boden liegen oder schön aussehende Zweige, also einen kargen Ast und hängst ihn dir einfach über den Kamin. Das wäre so meine Idee, um okay. den Weihnachtsbaum zu überbrücken. Einfach einen Ast.
0: Ein karges Ästchen. Oh Gott, alter, das ist so schön. aus. nee, es klingt weihnachtlich. Du weißt, wie man weihnachtliche Sprüche. Hängt euch, ein also ihr habt zwei Möglichkeiten. Hängt euch einen kargen Ast in die Wohnung oder checkt mal den Weihnachtsbaum aus. Oder nutzt den Plastikweihnachtsbaum, den ihr tatsächlich schon seit zehn Jahren im Keller habt. Wenn ihr den besitzt, dann macht das Sinn, den nochmal zu benutzen, keine Frage. Also wenn ihr den besitzt, das ist übrigens gar keine gar keine Frage. Wenn ihr schon einen ja. Plastikweihnachtsbaum benutzt, dann könnt ihr den wieder benutzen und ihr seid niemandem eine Rechenschaft schuldig. Da kann sich noch wer auskacken, das macht total Sinn, den nochmal zu benutzen, bevor ihr irgendwas Neues kauft. Sei es ein kargen Ast, sei es ein Weihnachtsbaum, völlig egal. David, jetzt kommt eine komplett andere Frage für dich. Ja, ich habe noch einen eine, ein Einwand.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel auch noch nicht mal wirklich ähm, irgendeine Form von Lebewesen, also Pflanzen sind ja auch letztendlich Lebewesen, in die Wohnung stellen möchte, dann könnte man auch so eine kleine Treppe bauen und auf die Treppe auf- und absteigend, also die Form eines Weihnachtsbaumes, stellst du Weinflaschen oder, oder Bierkästen und trinkst einfach komplett durch die Weihnachtszeit weil spätestens, wenn du irgendwie dann auch schon einen im Tee hast und du ordentlich einen hinter die Binde gezwitschert hast, siehst du auf jeden Fall auch Bäume. Und dann sind auf jeden Fall auch alle Lampen an. Alles klar, Mann. Alkoholiker for Christmas, man. Weihnachten ist die Zeit, in der Alkoholismus legitimiert wird. Neben Oktoberfest und Karneval ich und Halloween. Einen.
0: Und er hätte fest. Wir sind fest. in Deutschland, Alter. <lacht> Deutschland, wir leben in einem legitimierten Alkoholismus. Das ist unser Land, Alter, wir sind ist offen ein legitimierter so Alkoholismus. Viel. Ja, es wird immer gesoffen so. Ah, Gott sei Dank. It's that time of the year. Jetzt wird sich heftig betrunken zusammen. Aber heute dürfen wir. Aber heute ja. dürfen wir es ist richtig dumm. Also David, pass auf. Du wolltest ähm, ich wollte machen. dich was fragen. Ich wollte dich was fragen und zwar interessanterweise machen wir ja immer einfach Dinge, Dinge, die uns vielleicht von zu Hause vorgelebt wurden, die wir kennen, das sind Traditionen, einfach lange Bräuche und so. Die kennen wir, die machen wir einfach. So. Es ist aber ja so, ne, Dafür habt ihr eure äh, In investigativ Spürnasen Niklas und David, damit wir die richtigen Fragen zur richtigen Stelle stellen und zwar David, der Weihnachtsbaum. Warum? Warum stellst du dir einen Weihnachtsbaum in die Wohnung? <lacht> also, also, das ist ja die Frage, aber was ist die Antwort auf diese Frage? Weil das ist eine berechtigte Frage. Das ist eine berechtigte Frage und ich glaube, dass die wenigsten die Antwort kennen. Also, weil niemand macht sich darüber Gedanken, so die, man stellt sich blind diesen grünen Baum halt irgendwie in die Wohnung, aber weiß überhaupt nicht, warum, aus welchem Grund. Es sieht natürlich schön aus, es riecht schön, aber was ist der wirkliche wahre Grund hinterm Weihnachtsbaum? Also, wenn das ist jetzt die Frage, die du mir stellst, ne? Jetzt ja, das ist die Frage, die ich dir stelle. Ja. ja. Du weißt ja meistens viel, es ist nur oft nicht richtig. Korrekt. Also, eigentlich weiß ich alles, stimmt nur oft nie. Also das ist, mhm. das ist wie,
1: es ist wie eine gute Unterhaltungssendung, wenn man mich irgendwas fragt. Genauso gut, wie genial daneben früher war mit Hugo Egon Balda und Heller von Sinnen und all den Konsorten. Das aber in einer Person. Jetzt fragst du mich, woher der Brauch des Weihnachtsbaumes kommt. Und selbstverständlich, Niklas, wie könnte es anders sein? Ist es einfach eine Symbolik aus der Vergangenheit? Wir schreiben das Jahr 1635, also irgendwann, Mittelalter, sage ich mal, ganz plump, haben die Leute gesagt, dieser Baum ist ein Zeichen der äh, Fruchtbarkeit. Und diese, dieses Zeichen äh, der Fruchtbarkeit, das stellen wir uns über diese festlichen Tage ins äh, Wohnzimmer, weil die Ritter damals auch halt Wohnzimmer hatten. Ganz klar, klar, mit Fußbodenheizung, ja, 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 ja. Äh, mit 75 Zoll Flatscreen QLED und ähm, unter diesen unter diesen traditionell symbolischen Baum der Natur und der der Gesundheit wurden dann die Opfergaben und die Geschenke gelegt, deswegen der Weihnachtsbaum kommt aus dem
0: Mittelalter, wann auch immer das war. Ja. ja, ganz kurz, war noch immer das war, das ist jetzt ein Zwischenbreak, das weiß übrigens niemand, ne? Das ist so ein das ist so ein Abend so ein Kneipenthema, wenn einer sagt so ja, Mittelalter so und so, und dann also, wann war denn eigentlich das Mittelalter? War das vor Christus, war das Jahr nach Christus? Also, es war mit Rittern irgendwie. Und jetzt mal vorher, wann war das Mittelalter? Das ist ja, das ist ja so ein ja. Geistesgegenwärtiges <lacht> Thema. Das ist genauso wie die Zeit in der hier wilder Westen. Weiß auch niemand. Ja. Also man kennt den wilden Westen, man kennt dieses Ganze aus Filmen und so. Aber keiner hat einen Plan, wann das gewesen ist. Wie lange ist das her? Ja, ähm, boah. Hm, lass mal
1: schätzen. Also wir haben die Jahresrechnung 0 bis jetzt 2000. Also irgendwas so um 1000, 1000 bis 3000, ne äh, 3000, das macht überhaupt keinen Sinn. 1000 nach Christus bis 1300 und dann hat man noch so eine Kulanz von vielleicht 200 Jahren links und rechts, um zu sagen, den genauen Zeitpunkt hat ja auch keiner wirklich festgelegt. Da hat keiner gesagt, wir schreiben jetzt das Jahr des Mittelalters und dann läutet eine Riesenglocke am Jahrmarkt und ähm, alle sind so auf einmal so ping, in Ritterrüstung und Zack Hexenverbrennung ist einfach mal ein Ding. Das ist ja, das ist ja ein Prozess. Deswegen, ich würde
0: sagen, Mittelalter ist von 1000 bis 1300 und dann du eben Du weißt auf jeden Puffer. Fall, wie man erfolgreich Wissen, also Wissen, es ist ja im Prinzip Wissen vorgaukeln, weil ja, das ist so wie, du kannst ja auch nicht im Matheunterricht hingehen und wenn dich der Lehrer eine konkrete Frage stellt und sagt so, hey, pass mal auf David, ich will von dir eine ganz einfache Frage beantworten haben, was ist 5 plus 5 und du sagst so, das ist so zwischen 3 und 19 und dann sagt der Lehrer, das ist einfach erstmal grundsätzlich nicht falsch. Also er hat nicht Unrecht. Und dann denkst du dir, yes, man, because I'm smart as fuck, bro. Und er sagt so, ja Mann, ja. Alter, du bist voll schlau. Und dann küssen wir uns. Genau, und dann küsst ihr euch. <lacht> das ist meistens so. So <lacht> erinnere ich mich auch an meinen Matheunterricht. Ähm, auf jeden Fall finde ich es gut, dass du was in die Runde geschmissen hast. Es ist ein bisschen ungenau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe parallel gerade mal gegoogelt, weil ähm, wir jetzt ja immer ausnahmsweise nicht im Studio sitzen. Und eine. Oh, oh ich wollte gerade sagen, weil wir jetzt mal ein gutes Internet haben, ist ja auch gelogen. Es ist ja komplette Katastrophe hier. Falls ihr euch manchmal also fragt, warum David und ich so so aufeinander reagieren, als würden wir... Ich weiß nicht, als würden wir verzweifelt auf eine Antwort des anderen warten. Das ist, weil wir gerade von immer noch von Köln nach Bali telefonieren und das Internet wirklich whack as fuck ist. Aber naja, ähm, David, pass auf, Mittelalter. Jetzt. David, manchmal, du weißt manchmal viel, manchmal weißt du wenig, aber das Mittelalter war zwischen dem 6. und 15. Jahrhundert. Das heißt, deine Schätzung liegt in der korrekten Zeit. Du bist genau mittendrin, du bist wirklich genau exakt in der Mitte, also du bist mitten im Mittelalter. Sehr, sehr gut, I'm absolutely impressed, my man. Also Mittelalter drin, statt nur dabei. <lacht> wow, <lacht> ja, ja ähm, okay, sehr gut, das war schon mal richtig, ähm, leider war deine, ja, jetzt müssen wir zu deiner Ab Abhandlung kommen vom Weihnachtsbaum, die war natürlich weit hergeholt, ich würde dir vielleicht auf die Sprünge helfen, wo der Weihnachtsbaum herkommt, Ja. ich habe mich hier schlau gemacht, also. Pass auf, der Weihnachtsbaum. Es gibt interessanterweise keine absolut korrekte Überlieferung, wo das mit dem Weihnachtsbaum herkommt. Es gibt verschiedene Geschichten und verschiedene Theorien, wo es herkommt. Ich habe euch zwei davon rausgesucht, zwei, die sehr oft aufgetaucht sind. Und beide finde ich wahnsinnig interessant. Denn die eine Übermittlung, die kommt nämlich aus einer Ecke, wo die meisten deutschen Kartoffeln sie wahrscheinlich nicht vermutet hätten. Und zwar aus dem Koran. Man vermutet nämlich, dass die Geschichte des Weihnachtsbaums eventuell aus dem Koran kommen könnte. Denn damals war es so, in der Geschichte im Koran war es so, dass ja auch dort die Geschichte von Jesus und Maria erzählt wird. Und Mariam, was Arabisch für Maria ist, wird äh, von den Venen überrascht und lehnt, während sie Isa, auf Arabisch Jesus gebärt, an einem Baum. Und zwar dem Weihnachtsbaum. Und deshalb wird der Weihnachtsbaum aufgestellt, der damals keine Tanne war natürlich, sondern eine Palme. Und äh, die Symbolik des Weihnachtsbaums ist die Palme, an der Maria gelehnt hat, als sie Jesus geboren hat. Das ist Theorie numero Uno. Was ich sehr schön okay. fände und sehr religionsübergreifend und was mal wieder toll wäre, weil die Leute sich die Hände reichen würden und sagen würden, ach, das ist ja toll, Am Moment, äh, hier, Sibylle, der Weihnachtsbaum, ne, den wir hier jedes mal aufstellen, äh, das kommt eigentlich aus dem Koran. Fände ich eine sehr schöne Geschichte, das ist die erste.
1: Ja, okay. Das fände ich auch ganz gut. Da bin ich ja wahnsinnig interessiert daran, ähm, was wohl die Leute sagen würden. So eingefleischte Deutsche, die dir die, die, die ähm, Herleitung einfach mal hören und dann sagen so, ja, nee, Moment mal, Moment das war ja mal. ganz anders. Da
0: ist das ist nicht mehr
1: mein Weihnachten. Niklas, ich, ich muss hier ganz kurz unterbrechen, du wirst es nicht glauben, aber ich blicke gerade auf meine linke Seite und an der Hotelrezeption steht auf einmal ein Weihnachtsbaum der blinkt I'm not gonna lie Wirklich jetzt? Da ist ein Weihnachtsbaum. Kein Scheiß. Ich mach gleich ein Foto für den Beweis. Niklas und David auf Instagram könnt ihr dann dieses Bild anschauen. Das ist gerade witzig, weil gerade eben war bis jetzt noch keine weihnachtliche Dekoration hier und jetzt steht da ein kitschig blinkender Weihnachtsbaum. And It feels like Christmas und ich fühle mich irgendwie jetzt geboren Bro, auf it's einmal. A sign.
0: Jesus the Lord and Savior. <lacht> Praise the Lord! <lacht> ähm, also pass auf, das war die erste Abhandlung. Ähm, ja. Die kommt aus dem Koran. Die zweite Abhandlung kommt äh, aus dem christlichen ähm, Bereich. Und äh, die lautet wie folgt. Und David, jetzt bitte, ich hoffe, du sitzt, du sitzt äh, ne, sicher. Bitte ja. flipp jetzt nicht komplett aus. Ich lese jetzt einfach nur vor, wie der Satz beginnt. <lacht> zweite, okay. zweite Theorie. Ab dem Mittelalter. <lacht> <lacht> ah, ich find's gut, wie bescheiden du bist. Nee, es ist gut. Einfach bescheiden. Ich
1: liebe mich. <lacht>
0: okay, chill. Lehn dich zurück und hör erstmal also. zu. Lehn dich jetzt zurück und hör, hör zu. Ja. Also, ja. ab dem Mittelalter begann man in der Kirche damit biblische Szenen darzustellen, um dem äh, um das ungebildete Volk zu unterrichten, weil das Problem war damals, viele konnten nicht lesen und das heißt die ganzen biblischen Geschichten, die kannten die nur vom Hören sagen, weil sie die Bibel jetzt nicht selber durchlesen konnten. Also hat man angefangen, wie äh, man das jetzt auch aus der Kirche kennt, wie beim Krippenspiel biblische Szenen nachzuspielen und eine sehr sehr beliebte Szene war dabei die Geschichte von Adam und Eva. Und in der Geschichte von Adam und Eva kommt unter anderem der Paradiesbaum vor mit der Schlange und der verbotenen Frucht. Und um das irgendwie darzustellen, hatten die jetzt im Mittelalter nicht überall Palmen. So, das war das Problem. Der Paradiesbaum, der sei war jetzt kein keine Tanne, sondern eigentlich eine Palme, aber die hatten halt eben keine, also mussten die das irgendwie ersetzen durch einen immergrünen Baum und da kam halt die Tanne ins Spiel, weil davon hatten die eine ganze Menge und davon waren die sehr oft umringt und dann haben sie das bei diesen Spielen durch eine Tanne ersetzt und früher war es so, dass an diese Tanne dann ein roter Apfel gehangen wurde und zwar als die verbotene Frucht. Heute kennen wir das als Weihnachtsschmuck und das bedeutet echte OGs haben dieses Jahr eine Palme im Wohnzimmer. Boom. Scheiße, okay. Das ist, äh, das klingt gut. Ja. Das klingt sehr, sehr logisch. Ja, das, das klingt, klingt sehr, sehr logisch. logisch. Also David, du kannst dir eine Palme besorgen. Besorg dir eine Palme dieses Jahr. Ich glaube, von Palmen habe ich auf
1: jeden Fall genug. Also wenn man jetzt den Brauch aus der, mit der Herkunft natürlich... Betrachten möchte, dann ist da so viel Dekoration auf Bali gerade, da kann man aber eher ja richtig schön genießen. Also hier ist die Weihnachtsinsel ja auch gar nicht mal so weit weg. Mariah Carey, Michael Bublé, ich glaube, die
0: machen ja auch gerade Urlaub. Ganz klar. Zu Recht, aber nicht, weil sie es sehr weihnachtlich mögen, sondern einfach, weil sie richtig geil reich sind. Ja. Und irgendwie so richtig <lacht> heftige Luxusabsteige irgendwo auf Bali. Pimmeln von ihrem ganzen Geld, was sie jedes Jahr wieder verdienen, durch ihr scheiß Weihnachtsalbum, was sie gemacht haben. Ich habe mich letztens noch gefragt, ob Michael Bublé, ich frage mich wirklich, ob so ein Michael Bublé, ob der einfach damals so gesagt hat, so, ja komm, er hat irgend so, einen Manager, so ein Manager, so ein bisschen zwielichtiger Manager hat gesagt, mach mal ein Weihnachtsalbum, das kommt immer gut und Michael Bublé so, oh, irgendwie gar keinen Bock, ich hasse Weihnachten, Alter, also ich finde Weihnachten richtig scheiße, ich verpiss mich jedes Jahr Weihnachten nach Bali, ähm ich mach's, ja komm, was soll's, for, all for the money. Und hat aber überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so ein Erfolg wird. Und dann, also ich will wissen, ob das, ein, ob das ein kalkulierter Erfolg war oder ob der selber einfach so ein bisschen überrascht war, der denkt so, ah ja, cool. Erfolgreichstes Weihnachtsalbum ever, was einfach jeder auf der Welt hört zu Weihnachten. Ich meine, der wird so unfassbar reich werden, nur durch dieses Weihnachtsalbum, ist ist komplett irre. Ja, äh, nicht nur Michael Bublé,
1: sondern auch Mariah Carey. Also Mariah Carey mit All I Want for Christmas, das ist ja wirklich... Ein so unendlich erfolgreiches Lied, nur in der Weihnachtszeit. Da würde ich mal die, 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 die ganz krude Theorie aufstellen, dass eine Mariah Carey noch nicht mal mehr ansatzweise darüber nachdenken müsste, jemals wieder, in Anführungsstrichen, normale Musik zu machen, weil dieser eine Song einmal im Jahr so krass performt und wahrscheinlich, weil sie das singt, kann sie für Live-Auftritte so unendlich viel Kohle nehmen, dass die mit dem einen Song auf jeden Fall ausgesorgt hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Mariah Carey ein One-Hit-Wonder ist, aber es ist auf jeden Fall ein Lied, das in die Unendlichkeit eingeht. So ein Evergreen, der immer, immer fetzt. Also Dragostea Dean Tay von Ozone war auch ein gutes Lied. Ist halt jetzt leider zeitlich abgelaufen. War auch Kennst ein
0: gutes Lied. Ja, ich kenne das, aber also, ich weiß nicht, ob es jetzt Oder jetzt der last Ketchup song <lacht> War auch ein guter Song, das stimmt. Also dass der es <lacht> nicht geschafft hat, zu also so einem absoluten Evergreen zu werden, der jedes Jahr an Weihnachten läuft, ist schade. Also manche Leute haben es verdient, ja. aber manchmal brauchst du ja auch ein bisschen Glück einfach, das ist ja auch wichtig. Das sind auf jeden Fall die zwei Übermittlungen ähm, der Weihnachtsbaumgeschichte. Die könnt ihr euch jetzt einfach mal hinter die Löffel schreiben und die vielleicht an Weihnachten mal euren Großeltern droppen. Die fallen nämlich hinten rüber, wenn ihr irgendeine Korangeschichte an eurem deutschen Weihnachtstisch droppt. Das finde ich hervorragend, macht das gerne.
1: Ja, wo, wo mir gerade noch äh, diese ganzen diese ganzen Elemente aus der vorherigen Geschichte jetzt einfallen, wir haben einen Plastik-Weihnachtsbaum, einen Nadelbaum, der aus der Entstehung eigentlich mal eine Palme war, gibt es auch ein gleichnamiges Rap-Album Palmen aus Plastik mit dem Frontsänger von der 187 Straßenbande, der auch noch Jizzes heißt. Oh fuck, man. How, how religious can an Album be? Ja, Mann. Da wird, da wird gleich noch ein Galileo Big Picture am Sonntag rausgehauen für, für, die, ja. für die These. Die sagen, Alter, das, das ist ja Gold wert.
0: Jetzt macht alles Sinn. Jetzt macht alles Sinn. Danke, Niklas und David. Danke, dass ihr Weihnachten gerettet habt. Jesus, <lacht> Jesus spielt bald bei eurem, beim Krippenspiel, spielt Jesus mit. Vielleicht bei unserem Krippenspiel. Es kommt ja noch von uns, kommt ja dieses Jahr noch ein kleines Krippenspiel hier im Podcast. Also äh, vielleicht können wir Jesus, wir fragen Jesus mal an. Ich könnte mir vorstellen, er hat große Lust, zu uns in den ja, Podcast zu kommen. Ich glaube, der kann gerade nicht. Ich glaube, ist, ist, ist er nicht gerade im Gefängnis? Ah, okay. Oh, das müssen wir ihm nachhalten. Ach, der arme Mensch. Ja, gut. Fettnäpfchen. Da müssen wir mal warten. Aber vielleicht, ey, nächstes, nächstes Jahr, Jesus. Also, vielleicht nächstes Jahr kannst du ja vorbeikommen ja. und dann kannst du vielleicht eine Rolle, äh, eine Rolle übernehmen. Äh, ich sehe ihn ganz klar als Jesuskind in unserem Krippenspiel. Das wird ganz fantastisch. Und was ist, ähm, was ist so die, ähm, was ist so das Mitbringsel von Jesus, ähm, in die Krippe? Gold, Koks und Klappmesser. Man müsste auch Songs schreiben. Oder so Sachen, die jetzt noch alle nutzen,
1: wie eben diese eine diese eine TikTok- oder Instagram-Stimme, die jetzt pünktlich zum Jahresende äh, irgendwie diesen Satz gesagt hat, And with that, the 2022 season comes to an end. Good night. Ja, das das musst du musst Zeit, jetzt ne? etablieren. Ja, Das, das hast ist du mir wieder Zeit, so ein evergreen Ding um jetzt quasi so einen TikTok-Sound in die Welt zu setzen, weil dann haben die Leute quasi noch einen Monat Zeit, um diesen Sound zu nutzen, bevor
0: dann eben das Jahr 2023 vor der Tür steht. Wir machen einen TikTok-Sound TikTok jetzt, okay? Also wir, wir können jetzt, also pass auf, wir hauen euch jetzt ähm, vielleicht einen coolen eigenen TikTok-Sound in die Ordnung. könnt ihr dann hier jetzt aus dem Podcast einfach rausschneiden und vielleicht da ja. irgendwie ein paar coole Versionen draus machen, irgendwie cool mit Musik unterlegen, macht eine emotionale Musik drunter... Ähm, und dann äh, pumpt ihr den einfach mal unter eure Videos. Äh, David, willst du mal, Kannst du vielleicht irgendwas auf Bayerisch machen, aber mit Gefühl. Also, dass du so ein, mhm. so einen gefühlvollen, also entweder was zum Jahresabschluss oder zum Jahresanfang.
1: Mhm. Ja, ja, ich würde jetzt Jahresabschluss machen. Einfach äh, Jahresanfang machen wir dann natürlich auch wieder. Ja. Deswegen sage ich jetzt, äh, pass auf, ich muss kurz in mich gehen. Ich sehe gerade übrigens, also um die Szenerie zu beschreiben, ich sehe gerade in einen unfassbar schönen Sonnenuntergang entgegen. Und da kommt es mir natürlich gefühlsmäßig einfach, ja, da kommt es an. Da kommt es an. Jetzt pass auf, heute halt fest. Pass mal auf. Als ja, war nicht alle bei gut und glücklich und frohlockend. Aber uns ist gewiss: uns wascht die andere Hand. Und wenn ihr immer positiv bleibt, dann schafft ihr alles, was ihr wollt. In diesem Sinne, prosit, 2022 war gut, 2023 wird besser.
0: Geil, ich würde es
1: nutzen. Oder man macht es nochmal richtig authentisch und nimmt ganz viele richtig heftig besoffene Insta-Stories vom Oktoberfest, spielt die in halber Geschwindigkeit ab, auch mit dem Schwarz-Weiß-Filter und mit der Stimme oben drüber, dass man einfach sagt: Lebe leid, ihr habt es euch gnadenlos weggescheppert. Das war geil. Freundschaft ist was Geiles, aber wisst ihr, was noch was viel Geileres ist? Eine glückliche Zukunft. Zusammen.
0: Prosit. <lacht> Sehr gut. Auch nicht schlecht. Ich will beide benutzen. Ich werde aus beiden auf jeden Fall, ich mache aus beim mach was Tolles. So ein sentimentales Ding. Ich nehme mir so ein paar schöne, ich stelle mich hier in meine Wohnung, guck so ein paar mal sentimentales im Fenster und dann geht das Ding drunter. Das geht runter wie Butter. Ich würde die so liegen lassen. Das reicht, das reicht schon. Ich, da brauche ich gar nichts nachschieben. Die finde ich, ich fand beide gut. Die könnt ihr euch jetzt einfach rausschneiden und könnt die Dinger jetzt bitte viral machen für uns. Das wäre ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank. Ihr kümmert euch darum macht, für uns. Macht die bitte viral. Macht sie bitte Geil. viral. Ihr, ihr habt die Power, ihr seid die, ihr habt, ihr habt die Strange of the Community, also uh, you better go for it. David, ist dir noch eigentlich ja, irgendwie irgendwas, also fällt dir eigentlich was auf, also du kannst mich ja sehen, ist dir irgendwas, irgendwas? also wo du sagst so, boah, das ist aber heute irgendwie
1: nett? Ja, also äh, ich würde sagen, ich weiß es nicht jetzt komplett, äh, weil ich es von hinten noch nicht gesehen habe oder von vorne, aber ich glaube, du hast eine Dudes auf dem Kopf und wenn ich mich nicht recht entsinne, dann ist heute Montag und der Restock unserer Merchandise-Sachen ist jetzt im Shop. Ist es das, was du sagen möchtest?
0: Nee, absolut nicht, aber du hast absolut recht. Also es ist auch die Wahrheit, deshalb gehe ich natürlich auch gerne <lacht> darauf ein. Leute, äh, good <lacht> news an dieser Stelle, ähm, unser Merch, der ja leider nach zwei Tagen schon wieder sold out war, weil wir erstmal mit der Produktion nachkommen konnten, die Pakete sind jetzt alle raus an euch, deshalb gibt es heute einen Restock. Wenn ihr die Folge jetzt gerade hört und ihr seid die Ersten, die diese Podcast-Folge gerade schon hören, weil ihr früh da seid, dann habt ihr Glück. Geht jetzt auf www.niklasunddavid.com Es gibt wieder neue Hoodies, es gibt Caps, es gibt Tassen. Ähm, seid schnell, kauft euch eure Sachen, dann kriegt ihr die auch noch vor Weihnachten. Ähm, also go for it. www.niklasunddavid.com auf den merch -Shop und kauft euch eure Pieces. Perfekt. Sehr schön. Hammer. Und jetzt musst du noch sagen, Werbung Ende. Werbung Ende.
1: <lacht> ähm, natürlich ist es mir äh, auch aufgefallen, nicht nur jetzt in, in dieser Podcast-Folge, sondern durch ein äh, vorheriges Telefonat, ähm, dich äh, zückt und schmückt ein wunderbar schön aussehendes neues Brillengestell auf deiner Nase. Es ist wirklich eine entzückende, eine entzückende Hinzugabe, ein, ein Accessoire, ein It-Piece, das dich modisch aufwertet. Ich würde mal sagen, mit diesem, mit diesem Teil, das alle lieben werden siehst du einfach, Achtung, besser, in Klammern, aus. Boom. Pun intended.
0: Oh, fuck, man. Geil. Ja, Mensch, tausend Dank. Das ist ja lieb. Ähm, ja, du hast absolut recht. Ich habe eine neue Brille. Du hast eine neue Und, Brille. Äh, genau. Ich habe so ein bisschen die Vision, die habe ich schon lange gehabt, dass ich mal, also ich dachte mir, wenn ich eine Sache mal machen wollen würde, dann ist das mir irgendwann so eine Brillensammlung äh, zuzulegen, so wie so Elton John oder so, der einfach so lauter verrückte Brillen hat und so. Das fände ich richtig cool. Meine Brillenauswahl, muss ich dazu sagen, ist jetzt bisher noch nicht so krass verrückt. Aber es ist jetzt mal ein Weg dahin, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt mal los, ich möchte eine neue Brille haben. Und dann war ich beim Optiker. Und beim Optiker habe ich jetzt nach geraumer Zeit mal wieder einen Sehtest gemacht, weil... Ihr wisst, wie es ist. Man wird nicht jünger. Die Potenz lässt nach, die Sehkraft lässt nach. Potenz konnte ich mir, ich habe gefragt, nicht an dem Tag messen lassen. Ähm, dafür aber meine Sehschwäche. Und da macht man einen Sehtest. Und ich vermute jetzt mal, dass einige von euch schon mal einen Sehtest gemacht haben. Das heißt, ihr wisst vielleicht, wie das funktioniert. Und irgendwie ist es alles so ein Sehtest. Ist so ein, weiß nicht, ist eine komische Situation. Du sitzt da mit diesem Typen in dem Raum und dann äh, zeigt, guckst du da durch dieses gigantische Gestell. Glupst du durch, durch zwei so Löcher und guckst dann auf so eine Wand, dann werden dir so Buchstaben gezeigt mhm. und dann sitzt man immer da, guckt ganz konzentriert und sagt so, J, B, B, E, A, D, oh jetzt, das ist schwer, D könnte aber auch ein K sein, mh, Ah letzte Reihe ganz, ganz schwer, so saß ich da auf jeden Fall, völlig verloren <lacht> und äh, irgendwie war es eine, zwischendurch <lacht> zwischendurch war es irgendwie eine komische Situation, weil dann so eine lange Stille herrscht. Und das mag ich nicht ja. so gern. Also ich mag nicht so gern, wenn so Stille in so einem Raum aufkommt und denke mir dann irgendwie immer so, dass ich diese Stille brechen müsste, weil ich ja so ein wahnsinnig kommunikativer Typ bin und fange dann immer so random Gespräche irgendwie mit Leuten an, die jetzt nicht irgendwie sehr zielführend sind und auch vielleicht relativ kontextlos sind. Und so habe ich mich dann relativ schnell mit dem Herrn Optiker, das ist sein Name, witzigerweise, was interessant ist, weil er wirklich Optiker ist, in einem Gespräch über Bürokratie und so über Deutsche wiedergefunden und warum in Deutschland immer so alles gleich ist. Ist übrigens auch dasselbe Gespräch, was ich ähm, bei ersten Dates mit Leuten führe. Wenn ich so ein bisschen mm, verzweifelt cool. werde, sage ich immer so, ey, Deutschland, oder? Ja. Ach Mensch, das ist was. Ey, letztens Steuererklärung wieder
1: übelst stressig. Oder sowas wie, na, was hältst du von der Todesstrafe?
0: ja. Voll und Was schwer. ist denn dein
1: Lösungsansatz für den Nahostkonflikt? Ja, Mann, das ist echt. Und dann also, so, boah, da will ich auf jeden Fall direkt küssen. Ja, Mann, lass küssen. Also weil. Lass mal Fetzen rumhauen.
0: Lass, <lacht> lass mal richtig <lacht> rumhauen, as we say in Bayern. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich halt toll dieses Gespräch angeheizt und bin ganz froh, dass ich das gemacht habe, denn ähm, der Optiker hat darauf reagiert und hat dann zu mir gesagt, so ja, das ist echt so ein Ding in Deutschland, ne weil äh, es ist auch total interessant, dass die Deutschen halt immer an so alten Mustern festhalten. Deshalb heißt zum Beispiel ähm, hier bei uns im Brillenladen, eine entspiegelte Brille oder das Verfahren zum Entspiegeln von Brillen wird äh, hier im Fachjargon mit ET abgekürzt. Da habe ich mir gedacht, das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil Entspiegelung, entspiegelte Brille mit ET abzukürzen, das ist ja falsch. David. Ja, jetzt will clever. ich natürlich von dir möchte ich jetzt wissen. Klar, du weißt ne, du weißt ja manchmal viel, ist nur oft falsch. Warum wird das entspiegeln einer Brille mit ET abgekürzt? Go. Boah. Ähm, tja. Richtig. Vielen lieben Dank. Ich will jetzt natürlich
1: weit ausholen und sagen, dass es den Ursprung aus dem Mittelalter hat. Bin mir aber da nicht so sicher, ob das jetzt stimmen könnte aber ähm, entspiegelte was also entspiegelte Brille heißt ET was heißt denn also man muss ja jetzt ein, ein Wort für T finden was im Spiegel äh, im Brillenkosmos relevant ist vielleicht sowas wie ähm, tele entspiegelte tele television mm, nee das macht keinen Sinn ich mhm. gebe die Frage zurück was heißt denn sehr <lacht> ich bin gut. raus sehr gut sehr ich bin gut
0: raus okay ich verrate es dir david und gleich wirst du dich ärgern, dass du nicht ein bisschen weiter ausgeholt hast. Denn, ach Mann, es kommt aber auch immer an den richtigen Stellen. David, damals im Ersten Weltkrieg, ah, es wäre ein Kriegsfact gewesen. Oh Mann, verdammt nochmal. Ja, no tut mir way. Leid. Ja, es tut mir leid, David. Sorry, da hat seine Chance vertan. Jetzt hätte es einfach wieder weit ausholen sollen. Einfach den oh, Klassiker oh, machen, das wäre perfekt gewesen. Also pass auf, es kommt aus dem Ersten Weltkrieg und zwar ist die... Erklärung dafür, ziemlich einfach. Und ich war dem Optiker sehr dankbar, dass er mir das einfach erzählt hat. Ich meine, er kennt den Podcast wahrscheinlich nicht. Und ich saß da so mit breitem Grinsen und dachte mir, ja, Mann, klugschiss der Woche. Geil, Bruder. Ähm, es kommt aus dem Ersten <lacht> Weltkrieg und zwar. <lacht> ich hätte es jetzt laut sagen sollen, dass sie ihm so gesagt hätte: Bruder, zu, Bruder, geil. Ja, sag Erster Euphorie, Weltkrieg, Alter. Ja, Mann, Erster Weltkrieg. Ja, Bruder. Mann, Krieg. Nice, nice. Zu viel Euphorie für Krieg. Ähm, auf jeden Fall hat er dann gesagt: Es kommt aus dem Ersten Weltkrieg und zwar ist der Grund recht simpel. Und zwar ähm, war es halt damals so, dass Scharfschützen zum Beispiel, die haben natürlich meistens eine Brille benutzt, weil die mussten sehr gut sehen können. Das Problem war einfach nur, dass wenn sie diese Brille getragen haben und irgendwo gelegen haben und das Licht hat irgendwie blöd in dieser Brille reflektiert, dann konnten einen Feinde natürlich sehr, sehr leicht ausspähen und sehr oh. leicht sehen. Die Brille war also ein sehr verräterisches Tool. Für einen Scharfschützen oder für einen Präzisionsschützen und deshalb wurden damals Brillen entspiegelt und so konnte man nicht mehr so leicht entdeckt werden. Und somit ist die Abkürzung bis heute für entspiegelte Brillen ET einfache Tarnung. Shit, ja. ernsthaft? Ja, for real. Und das heißt heute in so einem popligen Brillengeschäft. Also es ist wirklich das glatteste, was es gibt. Wird nach, wie vor die, wird nach wie vor eine entspiegelte Brille als einfache Tarnung bezeichnet. Ist das nicht der absolute Knaller? Das ist, das ist tatsächlich ziemlich geil. Das, also, äh, das holt mich ab. Ja. Also nicht, dass ich jetzt
1: Scharfschützen und den Krieg besonders geil finde, aber das ist wirklich eine sehr schöne Komposition von verschiedenen Sachen, dass ich mir denke, na das hätte ich jetzt so mal einfach nicht gedacht. Ja. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ähm, das heißt auch in diesem Zuge für alle, die sich bei Call of Duty, einem Ego-Shooter-Spiel für Konsolen auskennen, wenn Scharfschützen dort irgendwo sitzen, blitzen die auch auf und die tragen dann also keine entspiegelten Brillen. So ist es.
0: Ja, das so ist, ist es. Ein die haben das nischig. Konzept, ja, ich weiß. Haben, das ist wirklich sehr nischig, absolut. Aber das
1: ist jetzt ein Upgrade, was man dazu buchen kann, also man kann eine entspiegelte Brille kaufen, weil ich weiß zum Beispiel, dass mein Optiker mich damals oder jedes Mal, wenn ich eine neue Brille kaufe, auch immer wieder gefragt hat, ob ich eine entspiegelte Brille haben wollen würde, weil es ja ein Add-on ist. Und dann habe ich auch mal gefragt, ja, aber warum bräuchte ich das denn überhaupt? Dann meinte er, naja, also wenn du jetzt zum Beispiel abends mit äh, dem Auto fährst, <lacht> Und dann könnte es sein, dass es eben verschiedene... Warum, warum lachst du?
0: Glaubst also, du nicht, dass ich mit dem Auto abends fahre? Nee, nee, ich habe mir nur gedacht, dass, der, dass du so den Optiker fragst, so: warum brauche ich einen spiegel brauche ich die? Und der Optiker sagt, sind sie Scharfschütze? Und du, nein. Und er so, dann lassen sie gut sein, alles gut. Ja,
1: <lacht> toll. Aber ich spiele Call of Duty. Und dann sagt der Digger, dann nimm's, dann nimm's. Bist du das Wahnsinns? Willst du, hier, willst du hier leveln oder nicht? Ja, <lacht> genau. gut. Also, ähm, wenn du Auto fährst, hast du dann eben verschiedene ähm, Lichtreflexionen in der Spri in der in der Brille, wenn du abends fährst, wenn dir ähm, mit Lichter entgegenkommen auf der Autobahn zum Beispiel. Also nicht nur auf der Autobahn, auch auf der Landstraße. Die Brille hat jetzt keine besondere Einschränkung auf der Straßenart. Ähm, äh, auch im Kreisverkehr kann es natürlich zu Rift Lichtreflexionen kommen, aber da kann man auf jeden Fall äh, vorbeugen und eine entspiegelte Brille kaufen. Ja. Das ist jetzt meine Herleitung und meine. Mein Verkaufsargument. Wollen Sie beim Autofahren sehen, ja oder nein? Na, dann nehmen Sie doch heute eine entspiegelte Brille.
0: Dann ich brauchen Sie den beim nächsten
1: Kauf des Autos auf den Airbag nicht
0: äh, Richtig, den können Sie dann einfach weglassen. Entweder Airbag oder entspiegelte Brille. Es ist ein Entweder-Oder-Paket. Ja. Ähm, ich kenne den genauen Grund jetzt auch tatsächlich gar nicht. Also ich könnte jetzt nicht genau sagen, wo der ultimative Vorteil ist an einer entspiegelten Brille. Aber Gott sei Dank haben wir ja genug Optiker und Optikerinnen bei uns in der Hörerschaft, weil ja, wir einfach jeden... Menschen in unserer Hörschaft haben. Deshalb wird uns bestimmt ja. jemand die Antwort sagen und es nochmal mit dem Gesicht draufstoßen. Apropos mit dem Gesicht draufstoßen, war es nämlich auch so, dass ich dann beim Optiker hinten drin saß und wenn dir dann deine Seeschwäche oder Sehstärke, negative Menschen würden sagen Seeschwäche, positive Menschen würden sagen Sehstärke, wenn er das gemessen hat, dann tut er dir zwei so Gläser in so ein Gestell das sieht sau dumm aus, also für die Leute, ja. die das nicht kennen, warum auch, also ihr kennt das vielleicht, ist so ein Plastikgestell, riesengroß, sieht so ein bisschen aus, als hättest du so ein Frühstücksbrettchen, hättest du so eine Auskerbung rausgemacht, so für die Nase <lacht> und zwei kleine Löcher rein und das kriegst du dann auf die Nase gesetzt und dann sollst du, und ich kam mir in dem Raum schon dumm vor, als ich es auf der Nase hatte, weil er dann so dich todernst anguckt und sagt, und wie ist es? Dann habe ich gesagt, ja gut, das Gestell ist jetzt, Gestell ist jetzt nicht so meins, <lacht> kleiner Spaß, <lacht> ähm, aber ich sehe gut und dann hat er gesagt, gut, dann kommen sie mal mit. Und er deutete auf die Tür und ich war so, ich soll in den Laden oder was? Und er so, ja, ja, komm. Und ich so, alter Scheiße, Mann. Und dann musste ich mit dieser Brille, mit diesem gigantischen, <lacht> klobigen Teil auf der Nase, hat er mich einmal durch diesen kompletten Laden geschleust. Und dieser Laden war plötzlich wirklich, er war plötzlich sehr lang. Also er ist... Es, er war plötzlich, also in meiner Erinnerung war er nur 20 Meter lang, plötzlich war er 100 Meter ja. lang. Ja, waren, auf, das auf jeden Fall. Es waren wirklich wahnsinnig viele Leute plötzlich <lacht> in diesem Laden. Und ich zwei Meter sieben große Christstollen stolpern durch diesen Laden und er die ganze Zeit so, und, 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 wie ist es so? Ich so, ja, ich, so, ich sehe gut, ich sehe gut, alles gut. Er so, ja, dann kommst du mal hier. Hat er mich noch so in, ins Schaufenster quasi fast reingestellt. Ich sollte auf die andere Straßenseite gucken, um zu sagen, ob ich alles sehe. Ich so, ja, schon so ein bisschen ungeduldig. Ja, ich sehe, ich sehe alles. Oh man, Dad! <lacht> das ist so peinlich. Oh. Und äh, ja, ich habe ähm, versucht, diese ganze Situation irgendwie also die peinliche Situation versuche ich immer mit Humor zu überspielen, also irgendwas Lustiges zu sagen, damit es nicht mehr so peinlich ist und habe mich dann umgedreht und und blickte einer anderen Kundin quasi mit meiner XXL-Gesichtslupe ins Gesicht und habe dann einfach nur scherzhaft gesagt so, ja perfekt, die ist super, die nehme ich und habe sie dann angelacht und äh, niemand hat gelacht, niemand, nee, wirklich. Kommt wahrscheinlich das, nicht so gut an, oder? <lacht> nee, also ich fand's in dem Moment derbe witzig. Es hat, ähm schwieriges Publikum, schwieriges Publikum. Ich würde wirklich, mal stark davon Publikum. ausgehen,
1: dass, das, dass die Leute im Laden einfach deinen Joke nicht gesehen haben.
0: Ich war der Joke. Ich ja. war der Joke. Mein Gesicht ja. war das Joke. Das sind aber die Scheiß Brillenträger. Deshalb sage ich immer, Brillenträger sind so uncool, Alter. Die sind so wer eine Brille trägt, ist einfach nur ein Loser, der gehört aufs Gymnasium. So, das ist meine Meinung <lacht> zu Brillenträgern. Ich hasse so, er, die. Er so ein
1: hässliches Vierauge. Alter. Du scheiß Brillenschlange. Aber das, also das finde ich schön, dass es schon lange nicht mehr gesagt wurde. Also die Brillenträger haben tatsächlich äh, äh, die schlimmste Zeit hinter sich gelassen. Also mittlerweile gibt es ja auch tolle Techniken, um die Brillengläser recht dünn zu schleifen. Ich weiß es von meinem Vater, der hat eine hat ne Stärke von, ich glaube, minus neun oder so. Was? Der müsste, ja, ja, der müsste theoretisch, eigentlich braucht der, eigentlich braucht der Krücken zum Sehen, klar. Also das ist dann, also da... <lacht> Das ist wirklich eine Menge. Und da muss man, da muss man auch rücksichtsvoll sein. Da muss man sagen, du, das ist jetzt auch mittlerweile, da müsste der Führerschein entzogen werden eigentlich. Oder? Also ne, da ähm, nee, der hatte ja. früher hatte der ähm, re, re, nicht relativ dicke Gläser, aber das kennt man ja von Leuten, die damals irgendwie noch, weiß nicht, mit sehr viel Sehstärke, Schwäche halt auch riesige Augen bekommen haben. Und das kann man mittlerweile durch eine sehr coole Schleiftechnik. Ich weiß nicht, wie cool eine Schleiftechnik sein kann. Klingt sehr cool. Doch, klingt richtig cool. Das kann man halt mittlerweile lösen. Also das ist eigentlich ganz gut. Aber um jetzt von der, von der, von der Brille, die du aufgehabt hast, perfekt abzulenken, wäre es doch eigentlich viel sinnvoller gewesen, die Leute mit einer Illusion, also wie ein Taschen, Taschentrickser, ein Taschendieb, der ja natürlich die Aufmerksamkeit auf einen anderen Punkt lenkt, um dir das Handy aus der Hosentasche zu ziehen, wäre es doch viel cleverer gewesen. Hättest du einfach beim Rausgehen aus dem Laden deine Hose nicht angehabt. Weil oh gut, hätte ja. dir keiner in, ins Gesicht geguckt.
0: Das wäre gut gewesen. Das wäre gut gewesen. Oder man fängt an, sich ähm, unkontrolliert, äh, weiß ich nicht, zu übergeben einfach. Also man, komm, man kommt mit dieser dämlichen Brille in diesen Laden gelaufen und fängt an, sich komplett einzukotzen. Das wäre wahrscheinlich auch gut, weil die Leute dann wahrscheinlich nicht sagen würden, boah, was trägst du für eine komische Brille, sondern warum kotzt du dich voll? Auch gutes Ablenkungsmanöver. Timon Krause-Style. Also Timon Krause macht es ein bisschen mehr mit Stil. Der kotzt sich jetzt nicht einfach nur ein, weil der kann auch wirklich was. Aber das wäre so meine Art und Weise. Ich will übrigens ganz kurz zum Ende dieser Folge, ich möchte noch kurz einen Shoutout machen. Ich habe nämlich tatsächlich einen Adventskalender dieses Jahr. Und zwar hat mein, mein wunderbarer Vati, den ich nicht so nenne, mein wunderbarer Vater hat mir, ähm, hat mir einen Adventskalender gekauft. Und zwar, weißt du, was für einen Adventskalender er mir gekauft hat? Weil er einfach der, der süßeste Bree ist, hat er mir nämlich einen, einen Pringles Adventskalender hat er mir gekauft. Als ich bei, als ich mit ihm im Kebler war, bin ich mit ihm durch den Supermarkt gelaufen und dann geht er kurz und kommt wieder <lacht> mit diesem wirklich gigantischen Pringles Adventskalender. Der steht hinter mir und in, ich bin sehr gespannt, was in den Türchen ist. Ich vermute, dass in mhm. jedem Tor Pringles sind. Ähm, ich weiß nach wie vor nicht genau, was mein Vater von mir hält, als er mir, als er sich gedacht hat, das passt zu meinem Sohn. Aber ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Also
1: Wer wer, wer wer dich jetzt schon länger kennt und äh, da, da würde ich mich dazu zählen, der weiß absolut, dass durch deine Adern Chips laufen. Also du sagst, Chips du isst gerne Chips auf der Couch, Chips kann man essen warm, Chips kann man, kann man essen kalt. Du bist eine richtige Leckrigkeit. Wenn du eine Chipspackung mit auf die Couch nimmst und sagst zu mir, David, wir gucken heute einen Film, da höre ich einfach nur fünf Sekunden intensives Rascheln und nachdem ich dann frage, ob vielleicht auch Chips für mich noch übrig geblieben sind, guckst du mich mit einem verkrümmelten Mund an und
0: sagst, hm, <lacht> oh, sorry,
1: ja. ich hab jetzt schon komplett alles aufgegessen. Ja. Aber das ist ja, das ist ja okay. Also, ne, da hat dein Vater wahrscheinlich einfach nur gut aufgepasst und hat dir das gekauft, was du wolltest. Und es sind Pringles.
0: Soll ich vielleicht? Die Frage, ja.
1: die sich mir jetzt aber stellt, und zwar der Adventskalender ist furchtbar schön, äh, sehr, sehr schön. Aber aus der Historie heraus hat dein Vater dir ja sonst auch immer einen anderen Adventskalender gekauft. Jetzt ist es dieses Mal ein Chips, ein Pringles Adventskalender geworden. Und jetzt dieses Jahr hast du einen neuen Adventskalender bekommen, weil sonst war es immer ein Adventskalender mit, lass mich raten, es waren diese Glückslose waren sonst immer drin. Ja. Wie kam zu es diesem, zu diesem Change of Ritual also sonst waren sie ja immer die Glückslose. Also, die, also es war eigentlich ein, ein
0: Nieten-Adventskalender. <lacht> also ähm, hart ausgedrückt. Mein Vater kämpft schon lange mit Spielsucht. Das ist so ein bisschen das Ding. <lacht> Nein, Papa, alles gut, ich weiß dir das zu. Kleiner Schreck, hat er einen kleinen Schreck bekommen. Ich mache nur ja. Spaß, mein Vater ist nicht ja. spielsüchtig. Wir sind alle spielsüchtig bei uns in der Familie. Also alle, Kinder, Erwachsene, Väter, Cousins, also neunten Grades. Wir gehen alle immer Weihnachten, auch nach dem Essen, gehen wir mit der ganzen Familie in die Spilo. Das ist so ein Geil. Ding bei uns einfach, in so eine richtige, in so eine arschige Kneipe, da steht dann so ein dreckiger Automat und dann zocken wir da. Nein, wir haben uns da immer so ein Gag draus gemacht. Bei uns gab es jedes Jahr, Papa hat uns jetzt da so einen äh, rubbelos Adventskalender äh, besorgt, im, was tatsächlich preis-leistungstechnisch immer ein kompletter Flop ist. Das kann ich vielleicht mal sagen, also wir haben noch nie, dieses Ding kostet glaube ich so 16 Euro und wir haben glaube ich noch nie mehr What? rausgeholt als, als vier Euro oder so. Also du kriegst halt immer okay. so diese 50-Cent-Gewinne nachgeworfen, aber es war immer spannend. Also spannender, ich finde es auf jeden Fall spannender als ein Schoko-Adventskalender. Also irgendwie so ein Stück. Da denkst du denkst dir jeden Morgen so, ach was, Schokolade? Na, das ist ja mal ein Ding. Ach, Vollmilch, Zartbitter, mhm. rote Schokolade, blaue Schokolade, was es alles gibt. Ähm, deshalb, das war immer ganz geil.
1: Bei uns in, in Ingolstadt, da gab es bei uns äh, früher immer einen Adventskalender. Für die Kinder, also wir hatten einen Adventskalender für drei Kinder und hinter den Türchen der Adventskalender, es war, also war ein ganz großes Wimmelbild, wie zum Beispiel eine ganz große Häuserfassade mit ganz vielen Fenstern und die Fenster waren dann die Türchen und dann an jedem Dezembertag hat man dann quasi ah, auf diesem Wimmelbild das neue Fenster gesucht mit der richtigen Zahl. Man hat sich gefragt, Mensch, was ist denn heute dahinter? Und wenn man dann das Türchen aufgemacht hat, dann hat man quasi eine Szenerie dahinter gesehen. Also ein Zimmer mit zum Beispiel einer Katze auf der Fensterbank, die von hinten angeleuchtet wurde. Oder ähm, ein Ball. Und das oh gab es dann jeden Tag im Dezember. Und weil meine Eltern auch ne, sparsam waren und sich gedacht haben: gut, das Jahr ist furchtbar lang und die Kinder sind noch sehr jung. Jetzt nicht dumm, sondern ähm, ja, jung. Die vergessen sicherlich, was hinter den Bildern ist. Gab es den gleichen Adventskalender im nächsten Jahr nochmal, aber die Fenster waren mit Teser zugeklebt? Nein. Doch.
0: Und das hat mich, Ernst. das hat
1: mich, Doch, das hat mich gezeichnet, also im positiven Sinn, dass ich jetzt genauso knausrig bin und dir noch sagen möchte, Niklas, du schuldest mir noch 70 Cent vom Freibad letztes <lacht> Alter. Jahr. Du, ich habe dir eine Pommes ausgegeben und das hast du mir bis heute nicht zurückgegeben. <lacht> und deswegen, das reicht mir jetzt irgendwann. Alter. Ich will es mein so, Geld.
0: Das ist nicht so, so es ist, also dein, dein Leben ist so ein Puzzle. Dass man so nach und nach zusammenpuzzeln kann, warum aus dir der Mensch geworden ist, der du bist. Das ist so, es wird immer mehr, wird einfach klar. Alter, das ist ja die grausamste Aktion ever. Einfach zu sagen so, <lacht> ja, das kommt mit dem Adventskalender, die, die Blagen, Alter, die geben da nicht so viel drum. Mach den einfach wieder zu. Die sind dumm, alle drei. Ich, allem, die, 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 die wissen das nicht. Die vergessen das so. ja wieder. Ja. Das ist, das ist, und hast du es vergessen? Wahrscheinlich, du hast das, wahrscheinlich wirklich jedes Jahr das aufgemacht und es nach, nach sechs Jahren ist dir so aufgefallen: Moment mal, Mom? <lacht> Diese, der, der der Ball, den den hab ich kenne ich schon. Also man hat es man dann gemerkt, wenn natürlich
1: die Freude für das Aufklappen der jeweiligen Fenster jetzt nicht mehr ganz so groß war, aber der eigentliche Knackpunkt oder der das Indiz dessen, dass man gemerkt hat, man hat diesen Kalender schon zu oft aufgemacht, war einfach... Wir wussten, wo die 24 ist. Wir wussten, wo die 1 ist. Wir wussten, wo die 3 ist. Das war einfach ein, das war schon Routine. Da ist die, da ist eine, eine Muscle Memory hat eingesetzt. Da war es so, let's go.
0: Gar kein Problem. Aber man sagt ja auch, ne, jeder Jeck ist anders. Jeder Jeck ist anders. So ist das. Das ist einfach so. Und so starten wir das alle. Das sagen
1: wir auf jeden Fall nicht in Bayern. Ah,
0: ja, doch. Auch überall. Das ist ja, man sagt es überall auf der Welt. Jeder Jeck ist anders. Und so würde ich auch sagen, mit diesem tollen, mit diesem, mit diesem ehrenwerten und wirklich lange, äh, lange schon dauernden äh, Zitat von äh, Jesus Christus höchstpersönlich, ähm, Würde ich sagen, beenden wir diese Podcast-Folge. Und ich bin so froh, dass wir es geschafft haben. Wir haben es wir tatsächlich <lacht> geschafft, Alter. Es ist, also ich weiß nicht, ob ihr es am Ende hören werdet, weil ich ich habe ja. die ehrenwerte Aufgabe, diese komplette Podcast-Folge jetzt ähm, gleich nochmal durchzuhören und Stück für Stück aneinander zu wursteln, damit ihr nicht vor ewigen Lücken äh, äh, hängen bleibt, weil David und ich uns ganz oft jetzt angeguckt haben und gesagt haben, hallo? Ha ja, hm? jetzt? Jetzt geht's wieder. Ja genau, ich höre dich wieder. Äh, deshalb, Wir machen es für euch möglich. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, äh, denn wir wissen sehr zu schätzen, dass ihr jede Woche einschaltet und das möchten wir auf jeden Fall nicht missen und deshalb ist es unsere, also unser höchstes Bestreben, dass hier jede Woche eine Podcast-Folge für euch kommt äh, und dafür werden wir wie immer äh, alles tun. Deshalb danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Danke David für die Zeit und die Mühe. Äh, dieses, dieses, Diese Woche waren es mehr als zwei Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben. Du,
1: ist gar kein Problem. Ich habe auch genossen. Ähm, man kann es äh, in den Instagram-Ausschnitten, äh, wie gesagt, und darf nochmal nachschauen. Ich habe einen so unendlich roten Kopf in meiner in, meiner, in meinem Kabuff. Sind es also locker über 30 Grad. Ich schwitze so krass. Ich hätte noch ein paar Punkte gehabt, die ich eigentlich noch mit dir abhaken wollte. Die muss ich aber jetzt leider ins, in, in die nächste Folge nehmen. Ich muss hier aus dem Zimmer raus. Es ist zu heiß. Es ist zu heiß, Niklas. Deswegen vielen, vielen Dank, Woche. dass wir es
0: technisch äh, nochmal hinbekommen haben. Genau, noch einmal, noch einmal und dann bist du wieder zurück, wenn ich es richtig habe. Ähm, ja. Und äh, dann werden wir wieder in Zweisamkeit im Studio sitzen. Da freuen wir uns alle sehr drauf. In diesem Sinne geht jetzt auf www.niklasunddavid.com und sichert euch euren Merch, solange er noch da ist. Vielen Dank an alle, die schon gekauft haben. Wir freuen uns auf alles weitere, was kommt und hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, liebste Grüße nach Bali, aus Bali, aus Köln und wir singen.